3: Återigen har vi vår vän klockvarumärket launch in med oss som partner här i manualen.
4: Ja, och vi pratar fortfarande om nya modellen Flagship Heritage. Den här klassiska, men ändå moderna dressklockan.
3: Ja, så är det. Alltså Flagship Heritage som ju för mig i alla fall lite synonym med skinnband. Ja, verkligen. Och det är,
4: som jag var inne på då, klassisk estetik. Det pratade jag om förra gången, den här underbara symmetrin i tavlan. För du har en månfas som det kallas. En komplikation som man inte hittar jätteofta på klockor idag. Men
3: som fyller kanske inte mest funktion men väldigt mycket estetisk glädje. Ett utförande av Flagship Heritage är ju den som kommer i blå tavla och blått band, som ju är... Man kan nästan säga en ultimat dressklocka. Funkar ju perfekt som ton i ton med en marinblå kostym.
4: Ja, precis. Och just mörkblått gör ju sig extremt bra ihop med olika toner av mörkblått. Alltså du kan leka med de här precis som du är inne på eh, ton i ton. Och skulle nog säga att av alla modeller så är väl kanske den mörkblå med mörkblått band den som... Jag tycker funkar bäst kvällstid och lite evening wear på något sätt.
3: Det är stålboet och mm. den här klockan kostar 37 500. Vad är det för urverk i den här Andreas? Ja, det är också intressant för det här är ett
4: automatiskt urverk som ja, jag tror att det officiellt heter L899. Det är alltså Longines egen kaliber och den har en gångreserv upp till 72 timmar. Det är faktiskt en ganska praktisk del i en dressklocka att inte nödvändigtvis behöva vrida upp en manuellt.
3: Så är det och den här nyheten finns såklart hos Longines återförsäljare men man hittar den även på launchin.com. Stort tack Loungein! Vi är tillbaks och jag är faktiskt tillbaks i Stockholm. Ja, det är du. Nu är det inte distans på något sätt här. Nej. Jag var, gjorde mig en, en weekend i Florens.
4: Alltså, du är sån
3: globetrotter, Pelle. Det är helt otroligt. <laughs> jag vet ju att det är. det är ju även en favoritstad för dig. Det är det definitivt. Och du tipsade ju mig om ett hotell för något år sedan eller två eller tre som det blev andra gången för mig där nu på Hotel Kraft. Precis. Väldigt härligt
4: hotell. Jag har landat i att det är nog mitt favorithotell i Florens om man jämför prisbild med kvalitet.
3: Verkligen. Och takpolen gör ju sitt. Ja, och takrestaurangen. Alltså Verkligen. hela miljön. Fantastisk utsikt,
4: jättebra känsla och Bra läge också tycker jag. Mm.
3: Tak, Negronis, tak taköl. <skratt> och...
4: <skratt> <skratt> Verkligen. Det ja. är personal också. Ska ja. För det var skytteltrafik på Negronis när jag var där senast. Och det var inga sura minedärk.
3: Nej, man gillar ju Negroni. Man gillar även det faktum att... Eh, när man har varit i en stad så pass många gånger så behöver man liksom inte hetsa runt särskilt mycket. Nej. En upplevelse som var ny för mig, det var... Alltså jag vet inte om, om restaurang är rätt ord. Men ett ställe i alla fall som heter Serre Torrijani. Okej, okay, det här har inte jag koll på. Nej, det var helt nytt för mig. Och jag tror att... Alltså det var definitivt inte sista gången. Serre mm. Torrijani. Ett... Man är utomhus. Mm. Och man äter och dricker och har väldigt, väldigt trevligt under stjärnorna. Och det här ligger då... På andra sidan Arno som är... Precis, om man alltså,
4: tänker från stadskärnan
3: så. Ja, från hotellet. Då, så det. Det, det är alltså på södersidan. Precis. Det kan varmt rekommenderas. Det finns faktiskt mycket att se där. I form av
4: restauranger och mysiga gator. Det är lätt att man... Kanske första gången när man åker till Florens att man fastnar i... Och runt domen. Att man håller, ja, tänker att det här allting händer. Men jag har hittat nästan... De flesta av mina favoritrestauranger ligger tvärtom på andra sidan. Eller inte. Jag ska säga att det finns väldigt många härliga restauranger på stadssidan också om man säger så.
3: Vi har ju en gemensam favorit tror jag att det, det gäller även för dig. Det är ju restaurang Camillo. Ja, underbar. Som ligger på samma sida som Saratorijani. Om man vill ha en klassisk, superklassisk eh, fiorentinsk restaurang. Ja, jag skulle nästan säga att det är svårt att hitta
4: någonting som inte är en klassisk Eh, fiorentinsk restaurang i den här stan. Däremot så är det ju stor skillnad mellan alltså allting, jag tycker väldigt sällan man får en dålig eh, restaurangupplevelse mm. i Florens men Camillo som har ganska lik meny mot många andra trattorier eller så i stan är ju tycker jag en eller två klasser bättre i utförandet. Mm, väldigt eh, bra framförallt på jag när jag har varit på Pitt på vintern. För det, grejen de har ju inte så... De har väl ingen uteservering, vad Nej. jag vet. Det har de inte. Men det skadar ju inte på vintern. Utan då, då är det mysigt att krypa in och det är ju, även faktiskt på sommaren svalare
3: inne ofta än vad det är på uteserveringen. Så det behöver inte skada. Nej men absolut. Nej men så det... Vi, vi kan väl nästan alltid rekommendera Florens.
4: Mm. Nej men jag, jag tycker framförallt att man ska se Florens om man har möjlighet när det inte är högsäsong alltså inte nödvändigtvis nu var ju du där i juli liksom det, det måste vara väldigt varmt stundtals men jag har varit där i september någon gång och sen framförallt då januari och juni men jag tycker nästan september var, var härligast
3: september kan jag tänka mig helt perfekt förra gången jag var där var det i mars tror jag det var också väldigt ja, det bra. kan jag tänka mig härligt då får man fort, det är I regel, om man inte har otur
4: med att det regnar mycket i de här vår och höst, så är det ju fortfarande ganska behaglig temperatur
3: i Amen. mars och september. Verkligen. Vi pratar ju en del auktion här i ja. manualen Nu är det ju så att det är ju en väldigt speciell bil Aha. som vi har pratat om tidigare här, mm. som nu kommer att avkoneras ut. Då tänker jag på den vita Lambo. Ja, Countach som du sa att som du lärde med eller? Ja, fast jag tror ju att jag att jag lurade dig. Okej. Okay. Jag hörde bägge. Men skitsamma. Ja, det var ju diplomatiskt, men, men bilen från Wolf of Wall Street som han kravlar ur efter han har varit på glub. Ja, precis, när han är han är kong. tokstenad. Ja. På luds som ja. har gått ut va? Precis, de kickade in lite sent.
4: <laughs> en rollprestation som ändå får ses som rätt
3: spektakulär. Ja men verkligen. Och nu ska den här gå på aktion. Mm. Alltså det här är ju... Jag skulle inte tacka nej till den här bilen om jag om, jag hade, om jag hade plånboken.
4: Det är nog den coolaste lambon historiskt. Som jag vet i alla fall.
3: Ja men alltså otroligt vilken historia. Jag hade ju heller inte tackat nej till Ingmar Bergmans gländevagn den röda som han hade på före.
4: Nej, det eh. låter ju helt otroligt.
3: Men så blev det inte och det kommer inte bli så att jag lägger ett bud på den här bilen heller. Den mm. har ett uppskattat värde på två miljoner dollar. Ja,
4: Det var en bilkostnad nu, brukar du säga. Ja, Det är ju, det är ju så.
3: <laughs> den kommer gå på Sotheby's i New York i december. Så man, mm. både du och jag har ju möjligheten att samla lite pant.
4: Ja, och kanske ha några flygpoäng kvar <laughs> så vi kan studsa <laughs> över och bjuda i person.
3: Vi kan ju eh, panta några flaskor för att samla till flygbiljett.
4: Vi är på tal om bilar och nu när det är högsommar eller sommar i alla fall så vi har ju en gemensam vän eller bekant i alla fall som eh, kör en Fiat Jolly i Stockholm.
3: Ja, det är coolt.
4: Alltså det är nog min absoluta drömbil faktiskt. Absolut, ja, är den är otroligt coolt. Sånt otroligt, ursäkta nu alla lyssnare, med storkukslugn att köra den bilen. Det är ju så långt ifrån en eh, supersportbil. Alltså så långt ifrån någon form av behov av att... Söka sig i en i en vräkig, ny Lamborghini. Nu
3: minns inte jag färgen på den som han har. Men mörkblå. Det, mörkblå, ja. Väl, det, det är ju väldigt snyggt. I min värld så får den ju mer än gärna vara mintgrön också. Ja, oh, absolut. Den får gärna vara som en
4: gammal Swatch-klocka. Alltså ah. pastell mm. eller gul eller korallorange. Alltså, det är ju... Det där är ju en sommarbil.
3: Man kan väl kalla det för den totala motsatsbilen till, en, till den här Lambon som vi,
4: ja, vi pratade om. Ja, enda nackdelen är väl att om man krockar med en cyklist så dömer man väl själv. Aa. Den är ju inte byggd. Det är av... som en liten lådbil med en symaskin. <laughs> ja, den har väl, det finns lite olika versioner av det, men den har väl så här rottingstolar och eh, tygtak. Och Precis. ibland på vissa har du till och med två sådana här nattklubbsband istället för dörrar. Precis, samhället ser samhällsrep. <laughs> ja, liksom. precis. Så jag vet inte hur säkerhetsaspekten är Men man kör väl långsamt i en sån, tänker jag.
3: Ja, men den är ju otroligt cool. Beach- relaterad bil. Ja, jag,
4: eller semester. Alltså. Det hade väl varit den ultimata bilen att äga någonstans på italienska eller franska rivieran mm, Om verkligen. man har en liten parkeringsplats någonstans
3: och Ska till och från stranden. Ja. Det, jag kan inte komma på ett bättre alternativ. Nej, det, den hade varit väldigt härlig. Den, den signalerar ju lite andra värden än den här vita, ja, vita Lambon. Ja, Alltså har man inte sett Wall for Wall Street. Jag hoppas att vi sa Wolf of Wall Street. Ja, men det. har man inte sett den så måste man ja, ju det är, faktiskt. den är otrolig. Jag, jag har
4: tittat lite på The Grand Tour. Alltså det Amazon Prime- den satsningen som egentligen är Top Gear 2.0 med före detta programledarna från Top Gear. Ja. Och de har i ett avsnitt, jag kommer inte ihåg om det är säsong ett eller två så då gör de en roadtrip med beach buggies. Oj, det skulle jag vilja göra. Vi har ju pratat någon gång om gamla Steve McQueen-klassiken Thomas Crown Affair från 68. Och då kör han ju en sån... På stranden och det måste väl vara utanför, jag vet inte. Det, det ser fantastiskt ut i alla fall.
3: En bil som också har rövd ut eh, Just x antal gånger för övrigt. Det är väl en gammal bubbla
4: de ja, jag, är byggda på precis. från början. Så det är, ju, det är ju verkligen inte världens mest avancerade teknik. Utan den, är ju, den var ju byggd eller tänkt som en, som en lite hippie-relaterad eh, strand bil. Alltså du skulle åka runt och nu vet du fan hur praktiskt det är i dagens samhälle. Du får ju inte köra bil på på Stränder, ja,
3: jag blir ju nyfiken då Pratar om någonting om hur de gör Med packning då eller, eller fuskar de där så att de har en följebil Ja de har väl Självklart tre har följebilar 15 men... följebilar ja. med tanke på utrustning och så Men ja. det måste vara svårt att få ner Ett i,
4: frimärke liksom. ja, Just i det här avsnittet Då åker de genom Afrikas eh, Öknen <laughs> Okej okay, de har en ja. följe Karavan Plus liksom, att de dradar. då alla har ja, Två av tre har byggt om sina till och supermaxat och någon har slängt in en V8 liksom, med hur många hästkrafter som är. Aha, okay. att, de är ju väldigt underhållande jag kan ändå slå ett slag för, för programmet men... Är det inte Jeremy Clarkson? Ja precis, James May och Richard Hammond men eh, det är kul jag är ju inte på något sätt en bilfanatiker, men det är väl ett bra exempel på när man tar ett ganska smalt område och gör det ganska brett eller väldigt underhållande i alla fall de har ju förmodligen kraschat fler bilar än vad Fast and the Furious-franchisen eh, har gjort. Liksom.
3: Så det är ganska kul. Kul! Vad va heter den serien? Grand Tour. Grand Tour, ja den måste jag se. Och Grand Tour, vet du var det kommer från uttrycket? Det var ju en, en krogrunda du och jag tog. För ja, eller hur? Två veckor sedan var det inte det. Ja, precis. Men det är väl, förr
4: i tiden så var det väl den rikare delen av samhällsskiktet som åkte runt i månader på en grand tour runt om i Europa till exempel och hade med sig då där kan vi prata karavaner med
3: bagage och liknande. Coolt. och de gör det då i Afrika. Istället ja, det är med väl en Ja,
4: bland annat de är över hela världen och, och testar olika bilar och ja. <laughs> motordrivna.
3: De här är ju väldigt stora profiler som väl fick kicken från BBC om jag minns rätt Jag vet inte det? exakt hur
4: det går det. Jag vet att Jeremy Clarkson i alla fall slog till sin producent efter någon grej i Argentina. Och jag vet inte exakt vad det berodde på men det är kanske inte någonting man
3: gör och fortsätter att kvar jobbet på BBC.
4: Men uppenbarligen får man jobba på Amazon Prime i alla fall.
3: Ja, de såg... Värdet i att ha frispråkiga om inte annat ja. så är de ju väldigt frispråkiga.
4: De fick väl dela på 160 miljoner pund för att skriva på för den här satsningen dessutom. Ja det är ju nästan egentligen och en
3: klass på det.
4: Ja alltså ja, vi, de är är de är där. vi är ju två som delar på ja. det så det
3: blir ju... ja, Vi har ju lite mer förspänt där då. Ja. Men eh, den ska man se om man ska se definitivt Wall for Wall Street. Ja. Man ska följa den här aktionen. 8 december, ett litet tag kvar. Det är intressant det där, vi har ju chattat om det lite om just prylarna i Wolf of Wall Street. Jag är dåligt påläst här, men jag är ju inte helt säker på att Jordan Belfort då, mm. som är upphovsmannen till mm. hela mannen bakom. Mm. Mannen det handlar om. Ja, om han faktiskt hade en likadan Lambo eller om Nej. de har ändrat det här också. Det känns ju som att det lika gärna skulle kunna vara... Jag, jag har inte koll
4: på exakt det. Han pratar väl om... Eh, han pratar ju om det, eller Leo pratar ju om det i första scenen av filmen i princip. När han säger att, att bilen inte var röd utan vit eller något sånt där. Alltså så att de, ah. de gör lite så här... Eh, men det jag vet som vi har pratat om för många år sedan som är ganska intressant på tal om eh, Mörch och eh, den filmen är att klockan som han tar av sig och kastar i en scen, det är en guldklocka som ja, han, han gör en, ett form av motivationstal till sin anställda och i boken så hävdar ju eh, Jordan Belfort, han hade ju en Eh, Bulgari. Mm, en, en, det har du till och med berättat. Ja, ah, han hade en guld eh, men, men eftersom Leonardo DiCaprio under inspelningen av den här filmen var kontrakterad med Taghoyer, så var det, även om det inte var en ny Taghoyer, så var det tvunget att det var en Hoyer eller en Taghoyer från förr. Så det är ju en, en modell, jag kommer inte ihåg vad den heter, men den är ju vansinnigt lik en Submariner Verkligen kan man ju säga. Men alltså, det tar ju inte ifrån någonting från Nej, men från det, också, det, tar
3: ju lite, det tar ju bort lite trovärdighet med tanke på att det där var ju ingen statusklocka i det segmentet. Utan då var Just det ju verkligen bolgare. Men det, det är väldigt intressant då, då hur...
4: Jag tror till och med den att den är guld pleterar, den modellen han kastade, Alltså inte bara hans utan den modellen när den...
3: Det här gör ju... Det här får ju Ulf Lundell att bli Aha. ännu mer stekig med, med tanke på... Det vi pratade om i förra eller ja, förra avsnittet precis. med tanke på att han då kastade.
4: Ja, ja han kanske var förlagen Kanske var Jordan Belfort som <laughs> det hade varit på en Ulf
3: Lundell-spelning någon gång. där ja, Jag kan också göra er trygga med att ärendet Lundell mm. det har inte på något vis stannat av. Okay. Det händer saker och det kommer att komma uppdateringar på ämnet...
4: En brev du är på väg till att Österlen i detta nu.
3: Ja, skvallrande människor har gjort gällande att han nu är på utlandssemester. Okay. Och det är ingen idé att skriva något brev nu, för det kommer ändå Du kanske att
4: läsa kan skicka ett sms och be honom att skruva åt kronan <laughs> i alla fall på, på klockan.
3: Ni... Ja, nej men det, det kommer uppdateringar i, i ämnet. Så man, man måste ju lyssna varje, mm. varje avsnitt. Ja, ja men det tycker jag. Så det, det är ju sedan gammalt faktiskt.
4: ett helt annat tema. Jag tänkte ju när det här sänds, blir det väl? då kom, Vet du vad jag kommer göra då? Jag har mina aningar, men berätta. Jag kommer parkera mig vid närmsta välbeställda systembolag. För ja. jag ska nämligen... Jag har ju startat ett litet projekt här. Rörande vin och närmare besändt champagne. Jag håller på att bygga en bollingersamling. Det
3: här är ju... Ett föredömligt sätt att gasa sig ur lågkonjunkturen. <laughs> ja, det kan Nej, men det är, jag älskar det! Här.
4: Ja, och jag tycker ju precis som med kläder så behöver man inte stressa en sån samling. Man behöver liksom inte köpa allt man tror man ska dricka på en gång. Men att så jag försöker liksom då och då att, och särskilt då när det händer någonting nytt så att säga. Och nu då, den här torsdagen. Så lanserar Bollinger. Det är nu
3: på torsdag, eller hur? Ja,
4: precis. När det här kommer ut. Då lanserar Bollinger RD 2008. Och de som är bevandrade inom champagne vet att 2008 klassas som ett av, om inte det bästa året i modern tid. Och med modern tid så pratar vi liksom inte 5-10 år, utan kanske... 25, 30, 40
3: år. Vi har ju förmånen och har haft förmånen att få lära känna det varumärket väldigt väl för man ju säga. Vi har varit på plats två gånger ner i champagne och så. Nu när du har tagit ton här nu, kan inte du berätta RD? Ja,
4: eh, RD är ju...
3: Det är ju deras superprestige.
4: Ja. Och... Det, det är ju det. De har en värsting som faktiskt är ännu... Men då pratar vi 10 000 kronor flaskan. Och den heter väl Villvin Francais, tror jag. VVF förknippas, eller kallas den. Och den är ju bara på Blanc de Noir, alltså Pinot Noir eller Pinot Meunier. Men den är, det är bara druver som kommer från en liten, liten, liten plätt. Alltså en monopol som de äger helt själva. Om vi går till RD då. Så den stora skillnaden mellan RD och Grand Agnes, som är deras årgångsvin, som jag tror många av våra lyssnare känner till så är det att är det står väl, jag tänker inte säga det här på franska för det är faktiskt samma du kan säga det på engelska engelska
3: också. kan jag behärska det faktiskt men det kan du ja. också
4: recently disgorged och det betyder alltså inom champagne så har man en av de absolut viktigaste delen i processen det är ju gästfällningen, alltså hur länge champagnen vilar på gästen säger man, och ju längre tid det är i regel ju mer komplex och ju större blir champagne. Och är det då ligger inte sällan över tio år på Gäst i som med kanske sex år på årgång och tre år på den vanliga. Den tar spännande. alltså mer längre
3: tid att
4: tillverkar kan man väl säga. Det blir ju väldigt, det är ju ingen tillfällighet att den typen av champagne ofta blir dyrare för att du binder ju väldigt mycket kapital som hus genom att Okej, okay, nu odlade vi den här. Nu ska den ligga i tio år utöver. Alltså det blir ju... Det är väldigt mycket flaskor som du inte kan sälja lika snabbt. Men kvaliteten blir å andra sidan fantastisk. Och sen kan du lagra de här utöver den här gästfällningen på flaska. I, jag skulle säga, 20, 25, 30 år utan problem när du har den kvaliteten. Men det är väl det som utmärker RD just att den är... Den är helt enkelt senare dekorserad.
3: Jag har ju varit inne på tidigare att deras standard mm. Special QV, Det är en av de mest prisvärda. Man kan väl säga att är en, den är inte helt supergratis. Nej.
4: Och den är ju också. alltså Dels på grund av att den har legat så länge. Så de behöver ju ta ett lite högre pris för den. Men också det är ju en årgångsbaserad champagne. Special cuvée. Bygger ju på att du har x antal tidigare årgångar som du blandar. För att få en dels en jämn smakbild som, som inte sticker ut så mycket från år till år. Utan också, men också få komplexiteten av äldre lite mognare vin som har legat ett tag. Så du får en väldigt fin balans. Och jag, jag älskar ju faktiskt special QV om man, om man pratar att dricka nu. Om du köper en flaska på Systembolaget och så ska du dricka den. Den här veckan. Då tycker jag att Special QV. Ger mer bang för the buck. Än att köpa den senaste årgången. Men däremot om du. Ska planera för någonting. Kanske lite extra. Och du kan tänka dig att vänta några år. Så har du ju otrolig potential. I både La Grandinier Och RD. RD dock kan du ju faktiskt dricka. Väldigt snart. På grund av att den redan. Den har fått så mycket av den här gäst. Alltså på gästen.
3: Ja, alltså det här med det man kan kalla för sublabel är väl fel. Mm. Men det de gör med, med den här ja, bokstavligt talat etiketten är att de ändrar ju till och med typsnitt på etiketten ja. på ett otroligt smakfullt ja. sätt. Ja, den är väldigt fin. Det, det man Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med att laborera på det sättet. Men just det faktum att de gör det och att de lyckas väldigt väl med det är oerhört imponerande. Men om, du, om man nu ska titta ja, ja. på estetiken, vilket eller vilken är viktig, även om det är eh, innehållet som är själva historien bakom så väver de ju ihop det väldigt smakfullt med, och, med om du det ser, visuella.
4: Och ser du den senaste labeln som finns nu det är ju en hommage till 50 etiketterna, vilket måste ha varit så nytänkande och innovativt då. För det ser ju väldigt, det är en väldigt modern typografi om man säger så. Verkligen. Så det är ganska spännande att det är inte taget ur luften utan det där är det kommer ihåg, vi såg ju flaskor mm. från 50-talet när vi var nere hos Bollinger. Precis. För, vad blir det en månad sen eller lite mer va? Ja. Så att den är minst sagt, de är alltid kopplade till historien även om de uppdaterar med små. En
3: eh, otrolig prestige champagne och jag menar ska vi Tala bond och det, då kan mm. vi hålla på länge som helst. Men det, det har ju en, en koppling ja. där också.
4: Jag tycker också att det kan vara kul. Nu vet jag inte när jag ska... Jag har inte bestämt en specifik ett tillfälle. Men jag har velat göra en, en provning eller en middag där man dricker. Vi har ju haft förmånen att göra det här ihop med bollinger. Men även privat då. Att man, ja, man har special QV, man har ett par olika årgångar och någon rd. Och så är man lagom mängd personer. För jag, jag menar inte att man ska bygga upp liksom 30 flasker vin som ska, ska ryka på en kväll. Det har inte jag råd med. Men det är ändå. Så jag försöker väl köpa två eller tre åt gången. Och så lägger man undan och tittar man även avkastningsmässigt. Jag är inte liksom en person som samlar vin för att tjäna pengar på det. Men det är ju det har ju varit faktiskt en ganska otrolig utveckling på den sidan också.
3: Det är ju väldigt limiterat antal som släpps. Men gå in och eh... ja, jag tror att man, jag vet, vi vet ju inte. Det är ju inte ett webbsläpp,
4: det är ju i fasta äh, sortiment, men jag vet att den här, även om den ligger i den högre prisklassen, så är den ändå mer den, den den ligger... begränsad och den kommer nog ta slut. För tittar man på de ställena runt om i världen där den här har lanserats tidigare, så ligger den ganska mycket högre än systemet priset trots att de har höjt den från tidigare årgång.
3: Jag har kommit över lite siffror här och eh, den, eh, så att säga 750 ml, alltså mm. ordinarie flaskan. Den kostar 3500 mm. och det, Sverige har blivit tilldelade 1682 flaskor.
4: På hela Sverige.
3: Ja, och det är ett systembolags släpp fysiskt. Ja. Och sen så är det en webblansering den tionde på en Magnum och den finns det hundra flaskor av. Ja, och, och den är det, det dubbla. Det, där, alltså, det finns ju några saker man
4: kan säga om Magnum och champagne. Det är ju ett, Magnum lagras optimalt. Man kan säga att det är det optimala formatet för att lagra champagne i. Jag kan gilla tanken på, eller på Magnum just för att är man en lite större har man en middag för över sex pers så är det väldigt trevligt att ha en Magnumflaska istället för kanske två vanliga. Men det är klart det blir också en de är sällan, li, de är alltid lite dyrare än vad två flaskor hade varit i vanligt format.
3: Ja, och märkligt kommer... nog
4: inte här. Nej, men, ja, men då är det en, väl... Det en, imponerande, för det är sällan... Ja. Det är väl snarare regel än undantag att det är så. Mm. Vilket betyder att...
3: Här ja. kan jag ju tänka mig att jag menar, det är så oerhört mycket pengar ändå.
4: Så ja, och vi pratar... Alltså, så få flaskor. Det finns ju...
3: Webblansering hundra flaskor, då får man alltså sitta på... Hur många IP-nummer, IP-adresser <laughs> sitter du på samtidigt då? Fyra, eller? Nej, men jag, alltså, jag har nästan gett upp det där. För vissa webbsläpp
4: på Systembolaget för olika... Wiener, där, alltså, det är ju som, det är ju folk som skriver skript som får datorn att klicka på, vad är det, en tiondels, en hundradels sekund. Alltså det är typ omöjligt att få vissa.
3: Nu är jag dåligt insatt i det här, men jag, jag vet inte om det var du och jag som pratade om det, men det var en person i vår, eller kan det ha varit min närhet, som hade beställt en eh, Hermès-väska. Jaha. Kan man ens göra det digitalt?
4: Det beror på vad det är. Du kan nog inte beställa en
3: Kelly eller Birkin. det, Nej, det kan inte. man ju inte göra. Men han, han hade i alla fall... Det här med viss reservation. Det var någonting som var från Hermes eller Chanel. Mm. Inga konstigheter alls. Det var liksom inget, inget knas i själva beställningen. Nej. Bortsett från att eh, varumärkets system reagerade på att han la beställningen så snabbt. Oj! Så att de trodde att det var... En bott som Precis. kom in ah, okay. och då skulle dammsuga.
4: Han var bara väldigt sugen
3: på väskan. <laughs> Han var väldigt snabb vid tangentbordet, helt enkelt. Och jag tyckte det var lite intressant för alltså just <laughs> snabbheten. Ja, ja, ja. Och i det här fallet så handlar det ju om hur snabb man är vid ja, ja. de här webblanseringarna. Och, och det, det är sådana inte... har ju inte... Nej, och det gäller inte alla. framförallt inte när det är, här med, när det är Birkin och sådana. Utan då är du ju, precis det. som det är med Patek och... En ja,
4: kund, hur bra... är en relation ja, till... Ja, precis. Och det är alltid fysiskt. I princip så måste du, du ha en köphistorik hos antingen företaget globalt eller hos en specifik butik.
3: Då. Ja, och framförallt hur bra kund du har varit, ja. inte hur bra kund du kan vara nu.
4: Det här tycker jag är nästan ett ämne i sig själv, det här med alltså eh, moment 22 i klockbranschen där du behöver vara en väldigt bra kund för att få köpa klockor, men det finns inga klockor att köpa för att bli en bra kund hos vissa. Nej, men
3: alltså det, det, fråga mig, jag hade ju ett, ja. jag, jag la ju in en förfrågan, ja. så jag tror vi pratade om ja, det. det och där största respekt över att jag nu skönmålar jag den här historien, ja, ja, ja. Men, men jag fick ett nej, vilket jag hade inte förväntat mig ett ja, nej. men det blev också att, okej okay, eh, jag har då såklart ingen möjlighet att, vi har väl kanske invaggat både du och jag i en annan vardag inte bara när det gäller nej, nej. vissa nej. segment, utan nej, med att vi i nio fall av tio så befinner kan jag tala för oss båda. Vi befinner oss mm. halvt på insidan hela tiden. Ja
4: absolut och det är ju verkligen inget. Alltså det är inte så att vi får rabatter. Från den för den här typen av produkter. Det skulle aldrig hända. Däremot att relationen kan göra att, att möjligheten ens finns. För att ofta är det ju faktiskt. Det här är hemskt att säga men det handlar ju ofta om. Precis som du har varit, om du har varit en stor kund för en butik. Så handlar det om vem är du. Kan butiken vara trygg? Men att du inte kommer sälja den här klockan mm. så fort du får den. Så är det, det är också så det... den aspekten. Det är inte bara en fråga Nej. om. Jag är lite tudelad i det. För självklart så är jag emot hela den här utvecklingen i branschen. Att okej, okay, jag ska behöva köpa fyra eh, tvåtons Datejust i stål och guld. För att få köpa det jag vill köpa. Det är ju idiotiskt.
3: Nej, och där, och det här är ju någonting som absolut inte gäller då om alkohol på Systembolaget. Nej, utan verkligen där, där skulle inte. du vara snabb i ja, kvinnligt mer... om det handlar om webblansering. Och är det då butiksläpp, då ska du ju stå i fysisk kö. Ja, men i det, det jag menar, det är mer
4: demokratiskt hur systembolaget har lagt upp det, absolut. även om det gör att 99 fortfarande inte kommer åt det. Så ja.
3: Nej, och ännu en reflektion på det här med att man ska ha. Har haft en relation under en längre tid tillbaks. Mm. Då är det intressant. Slog det mig i fredags. När man då annonserar en helsida. I d weekend. Med uh. det här klockvarumärket då. Av uh. vilken anledning gör man det? Nej, det är väl självklart att det handlar om att. Bibehålla styrkan i varumärket. Absolut. Och att fortsätta att signalera. Att en, en väldigt stark attraktionskraft. Men det är ändå. Jag tror att. Ja, men, ja. Man om, om möjligtvis inte vet jag, 20 år kommer att titta tillbaks på de här åren med...
4: Ja men det tror jag man kommer göra alltså med att det här kommer inte vara normen för all framtid, för det har det inte varit och jag menar, allting, vi kan bara utgå från att, att det skulle fortsätta precis som det gör idag, för alltid, det kommer inte ske, det är det enda vi vet sen hur det utvecklas och när saker svänger på riktigt det vet vi inte, men jag... Det jag menar med att jag är tudelare är också, om man vänder på det, innan den här eh, hysterin kring väntlister på olika produkter, nu pratar vi inte bara klockor men kanske tydligast där. Då var det ju istället så att det som, de som heter gråhandlare som säljer nya klockor men inte officiella återförsäljare av dem, de var ju istället sådana som, alltså de sålde klockorna för 20-25% lägre. Samma klocka. Och då satt det en väldigt stor grupp människor och tyckte att det var helt idiotiskt att gå och köpa en ny klocka i butik från en auktoriserad återförsäljare. Varför ska jag betala det när jag får samma klocka 25% billigare? Samma person nu är förbannad på att de inte får motsvarande klocka till fullpris utan måste betala 25-30% mer hos en grohandlare istället. Jag menar, det är också, man får väl också ta hänsyn om du har varit lojal då och köpt klockor hos en butik stötta dem när de egentligen behövde ge rabatt ja då kanske du ska stå före i kön framför mig eller dig Pelle som om vi då inte har köpt klockor till full pris historiskt sen förstår jag att det är jäkligt frustrerande om man av olika anledningar inte haft möjlighet man kanske har startat sitt klocksamlande nu och inte alltså alla kan ju inte börja att intressera sig för klockor Tidigt 2000-tal när situationen såg annorlunda ut. Men det är ju fortfarande Nej. väldigt många som helt plötsligt intresserade bara för att det är i princip en nollrisk Nej. att köpa, Vill, jag, vill vi köpa. jag
3: lägga på mitt kaxiga humör kan jag också veta att under de första kingåren så mm. drog jag väldigt mycket kunder till just den här betydningen. Ja, Och, ja precis. Alltså,
4: ja, exakt. Ja, Allt det... handlar ju inte bara om vad man själv har köpt utan... Nej.
3: Så, men... så, så kan det vara. Det var en liten parentes som blev en lång parentes mm. på ämnet utbud, efterfrågan i lyxsegmentet. Mm. Det är ju så här att vi är tillbaks mm. nästa om, vecka. Och då blir det
4: skräddarsytt och måttsytt. En stor special skulle jag till och med våga sträcka mig.
3: Ja, jag tycker att vi kallar det, det. Och med en liten touch av lätta kläder på varmare ort. Ja, det är bra. Så är det faktiskt Tack för att ni har lyssnat vi hörs som en vecka hej